0: Le 7 9 30 sur France Inter. Il est 9h08, Sonia Devillers, votre invitée ce matin est avocate. Bonjour Elisa, alors on dit Rojas Roras comme
1: vous voulez, Rojas, ça me va. Rojas,
0: mais... ça vous va, voilà, parce que vous êtes née au Chili, c'est donc un nom à consonance hispanique. Elisa Rojas, vous êtes face à moi, en fauteuil roulant, vous êtes avocate, on va parler du handicap et c'est une femme handicapée qui prend le micro sur France Inter. Et j'aimerais qu'on raconte la discussion qu'on vient d'avoir toutes les deux dans le couloir, aux auditeurs. Je vous ai dit, voilà, nous sommes à la veille de la Conférence Nationale du Handicap, euh, ça chauffe, euh, c'est un grand moment de débat, national, C'est un grand moment de rencontre entre les pouvoirs publics et les associations, les militants, euh, les personnes atteintes euh, en, en situation de handicap, etc. On va, on va détailler. Euh, et j'aimerais que vous nous racontiez les points de, de crispation tout en faisant respect, en référence à votre propre vie quotidienne. Et vous m'avez dit non, je ne le fais pas parce que systématiquement les journalistes veulent m'emmener vers là et moi, c'est pas ça dont j'ai envie. Expliquez pourquoi, parce que c'est vraiment intéressant
1: eh bien, je vois que tout se recycle, mais vous avez raison, pourquoi pas En fait, la seule chose que je voulais essayer euh, d'expliquer, c'est qu'il y a un traitement spécifique du handicap de la part d'une majorité de journalistes. On mmh. peut pas, voilà, Il y a toujours des gens qui traitent les choses autrement, mais il y a un biais, on va dire, qui est récurrent et qui est toujours de présenter euh, le, ce, qui concerne les euh, ce qui concerne le handicap et les personnes handicapées sous le prisme du parcours individuel, sous le prisme de la difficulté individuelle, avec des sujets très illustrés en fait. et moi je pense que malheureusement ça nuit aux personnes handicapées et à la compréhension des difficultés des personnes handicapées par celles qui ne le sont pas parce que justement elles s'arrêtent à ce parcours individuel en se disant que c'est la faute à pas de chance et elles ne voient pas que c'est un problème qui est collectif, que c'est un problème qui est social, qui est politique euh, où il y a aussi des questions de domination, de rapport de pouvoir et donc ce traitement journalistique là malheureusement je pense qu'il est nuisible en fait euh, à euh, notre combat en tant que personne handicapée. Donc c'est la raison pour laquelle j'essaye toujours, dans la mesure de du possible, de trouver des compromis avec euh, les journalistes, ce qui n'est pas toujours facile, c'est-à-dire que, euh, voilà, je veux bien que de temps en temps, euh, ils racontent euh, mon parcours, etc., pour m'identifier, je suis d'accord, pour qu'on comprenne qui je suis, à quel titre je parle aussi, c'est très important, oui, important. mais qu'on ne se focalise pas non plus trop longtemps là-dessus et qu'on soit capable d'élargir la conversation, d'élargir Élargir la réflexion parce que c'est essentiel pour que les personnes, surtout celles qui sont éloignées du handicap, qui ne sont pas des personnes handicapées, puissent avoir une véritable compréhension du sujet. Et pour mieux comprendre
0: votre parcours, non pas de femmes handicapées, mais de femmes politisées et de femmes qui entrent en politique, euh, à partir de quand vous êtes devenue, euh, à partir de quand s'est éveillée chez vous la conscience politique Et quel, et quel a été le déclic
1: euh, ben en fait, euh, j'ai un peu l'impression malheureusement d'être née politisée. <rire> -à -dire Pourquoi que malheureusement façon, Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, euh, mais ce qui est certain, c'est que je suis née dans une famille politisée. Il euh, y a une partie de ma famille du côté maternel qui sont depuis toujours des militants euh, politiques de gauche, euh, qui ont euh, évolué dans un pays qui a connu une dictature extrêmement le violente, Chili. le Chili. Euh, donc, euh, ma mère m'a toujours très bien expliqué les choses. Non seulement le parcours de sa famille, mais également ce pourquoi euh, nous nous battions, ce que, voilà, donc où nous nous positionnions sur les politique politiques, et quelle était la société que l'on essayait de défendre et de construire. Et donc, j'ai toujours été politisée, ça m'a toujours intéressée depuis que je suis petite. Indépendamment voilà. de la
0: situation du voilà. handicap. Par j'ai mis ouais. du
1: temps, il est vrai, euh, à pouvoir comprendre la situation des personnes handicapées via ce prisme-là. Parce qu'on n'a pas l'habitude, justement, non. parce qu'on dépolitise énormément cette question-là. Parce que très régulièrement, euh,
0: les, comment dire, les grands porte-paroles euh, de la cause, les, euh, les responsables de grandes associations de personnes en situation de handicap, se réclament d'une parole
1: apolitique, justement. Moi, je pense qu'elles le font à tort. Je pense qu'elles ont tort de prendre les choses sous cet angle-là. Je pense qu'il faut politiser cette question, que même il en va de notre survie, il en va vraiment de l'avancée de nos droits et de notre, de notre émancipation. Mais c'est vrai que c'est la tendance, euh, encore une fois, générale euh, de, de notamment des grosses associations euh, qui gèrent des services et des établissements pour personnes handicapées et qui sont considérées comme représentatives des personnes handicapées alors qu'elles ne le sont pas et d'ailleurs les instances internationales notamment l'ONI considèrent qu'elles ne peuvent pas prétendre agir pour les droits des personnes handicapées mais je, je vous avais raison de le souligner, on présente les choses de façon oui, oui, apolitique, apolitique et euh, malheureusement moi, il, a eu, il y a eu un moment où effectivement je ne faisais pas les bonnes connexions, je ne faisais pas les bons liens entre euh, ce que je savais, ce que je comprenais déjà sur plein d'autres sujets et le handicap. Mais il y a un moment donné où le puzzle quelque part s'est assemblé mmh. de lui-même euh, je pense aussi beaucoup du fait des études que j'ai faites.
0: Alors, vous êtes avocate. Vos études, ce sont donc des études de, de droit jusqu'à passer le concours du, du barreau. Vous avez cogné dur ces dernières années. Euh, et le, le paradoxe, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a un président de la République qui, lors de sa première campagne présidentielle en 2017, avait multiplié les discours et les promesses sur le handicap. On l'attendait pas forcément sur ces sujets-là. Il s'est passé pas mal de choses pendant le, le, le premier euh, mandat. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, réécouter le, un extrait du discours discours de politique générale d'Elisabeth Borne, et on va entendre des applaudissements qui vont, qui vont annoncer un moment historique qui s'est passé ensuite à l'Assemblée nationale. « Je vous annonce que mon gouvernement réformera avec vous, avec les associations, l'allocation adulte handicapé. Il s'agira d'une réforme en profondeur, nous partirons du principe de la déconjugalisation. » Et voilà, euh, l'année suivante, un mois de juillet, euh, un mois de juillet à l'Assemblée Nationale, euh, mais vraiment euh, une, une grande fréquentation, c'est-à-dire la, la plupart des députés étaient là et il y a eu une voix contre, c'est-à-dire ça a été voté à une écrasante unanimité, fait rare, fait rare de concorde à l'Assemblée Nationale quand on sait ce qui va se passer euh, derrière. Oui, et du coup, ouais. j'ai pas bien compris la question. Non, la question, c'est que il s'est passé des choses. Ça a été un sujet assez central. Là, on l'attendait pas. Et pourtant, il reste beaucoup à faire. Vous avez beaucoup critiqué. Et là, là, au moment où on va commencer la conférence nationale sur le handicap, du handicap, ce sont les manquements qu'on pointe.
1: Mais en fait, le problème, c'est que sur cette séquence-là, oui. si on s'arrête deux secondes, il faut reprendre l'histoire depuis le début. Oui. Parce que euh, ok, c'est facile de montrer le moment où euh, la déconjugalisation a été actée, mais c'est le fruit d'une bataille qui a été extrêmement longue. longue. Voilà, il y a beaucoup euh, de gens qui s'y sont investis. Ça oui. vient des personnes handicapées euh, d'abord et avant tout, qui ont fait ressurgir le sujet via une pétition, via euh, les réseaux sociaux. Et la première réponse du gouvernement Macron à cette demande, ça a été de refuser oui. Euh, Sophie Cluzel a tout fait pour s'opposer à cette déconjugalisation. À l'époque, elle était secrétaire d'État au handicap. Donc, euh, voilà, il se trouve qu'à un moment donné, ça n'a plus été possible pour eux euh, de refuser euh, cette, euh, cette mmh. disposition-là. Parce qu'en plus, il y a des exigences internationales, et ça, j'insiste énormément dessus, parce que la France, elle n'est pas seule au monde. Elle a aussi signé des conventions internationales dans lesquelles elle s'engage à faire avancer le droit des personnes handicapées. Et il se trouve que cette demande-là est aussi une demande de l'ONU. Donc il y a un moment donné ils peuvent et évidemment Et la déconjugalisation voilà.
0: c'était l'idée qu'on ne dépend pas financièrement de son conjoint. On reçoit une allocation parce qu'on est en situation de handicap, indépendamment de la situation financière de son, de son conjoint. Tout de toute façon dans le combat des, des personnes en situation de, de handicap et pour renforcer l'autonomie. Vous, vous êtes une femme handicapée, vous êtes une femme qui
1: travaille oui, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, à quelques euh, mesures comme ça on trompe-l'œil qui semblent être des avancées et qui sont évidemment extrêmement mises en avant par le gouvernement, euh, parallèlement à ça, il y a quand même plus de régression que d'avancées en matière de handicap. On n'est pas dans une phase positive pour les personnes handicapées. On n'est pas dans une phase de stagnation, on est dans une phase de régression. Oui, on est dans une phase de régression. Vous parlez de la question de l'accessibilité. Il y a tellement d'autres questions. Il y a l'accessibilité qui Alors, est parlons -en un point en. très important. Reprenons les points les uns après les autres. La question de l'accessibilité. Bah, la question de l'accessibilité c'est que ça n'avance pas tout simplement parce qu'à chaque fois on reporte et on reporte l'obligation. C'est-à-dire que c'est quand même une obligation qui date de 1975 mm -hmm. et euh, la loi de 2005 a rappelé cette obligation et la seule chose qu'elle a euh, vraiment euh, mis en avant c'est un délai pour que justement on sorte de l'attentisme et de la stagnation et qu'on avance. Et à partir de ce délai-là, les choses devaient être mises en conformité et devaient permettre, si ce n'était pas fait, aux personnes handicapées de pouvoir éventuellement euh, se pourvoir en justice. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on assiste à une
0: multiplication des dérogations pour les établissements publics devant, devant recevoir du public, public ou non public, puis public ou privé devant recevoir du public. On assiste à une démultiplication des dérogations, ce qui fait qu'il y, y, y a plein d'établissements qui sont conformes, qui ne sont pas dits non conformes, euh, parce qu'ils parce qu sont, ils sont sous le coup de ces dérogations, et que justement, c'est ce que disent les associations, il y a un moment ou un autre, on va attaquer
1: en justice. On va judiciariser cette question-là. Mais en fait, au dernier moment, tout a été fait pour reporter les délais, pour éviter la création de ces actions en justice. On appelle... oui, vous êtes avocate, je le rappelle. Et oui, voilà, pour, pour empêcher le contentieux, ouais. comme on dit dans ouais. notre profession, ouais. c'est-à-dire empêcher les gens d'aller, voilà, et faire les recours qui pourraient éventuellement être être à leur disposition. Donc très très volontairement, à ce moment-là, c'était le gouvernement de François Hollande, très très volontairement, on a réformé cette cet aspect de la loi de 2005 pour donner encore des délais supplémentaires là on est à un tel euh, désordre sur euh, sur ces règles qui se sont empilées les unes les autres il y a eu des ré de régressions aussi au niveau du logement avec la loi Elan euh, puisque euh, ça aussi c'est une des régressions extrêmement euh, symbolique de euh, rappelez -le, rappelez -le, voilà, parce que ce sont des dossiers la loi connaissez. Elan euh, qui a été quand même euh, prise sous, sous la présidence de Macron c'est réduire le nombre de logements accessibles dans le bâti neuf alors qu'il devait justement être 100% accessible on réduit la proportion de logements. Ça n'a absolument aucun sens. On ne pourra jamais progresser si à chaque fois, soit on revient sur les délais, soit on revient sur le, le, les obligations mêmes, on les, on les vide de leur contenu. Donc, c'est pour cette raison qu'à chaque fois, les gens se demandent « Mais pourquoi, en France, rien ne se passe On a l'impression que tout va extrêmement lentement ou alors tout euh, voilà, euh, reste totalement figé bah, ?» Il y a une raison. Il y a des textes, en fait... On est le mauvais élève de l'Europe. On n'applique pas les textes. Déjà, et on n'applique pas non plus les engagements internationaux et ça c'est fondamental. Parce que ces engagements doivent permettre à la France de passer euh, d'une euh, vision totalement médicale du handicap à une vision qui est axée sur le respect des droits fondamentaux, sur l'égalité des droits, la non-discrimination et l'autonomie de des personnes handicapées. Il est 9h20, vous écoutez France Inter, mon invitée est
0: avocate, elle s'appelle Elisa Rojas et on va parler ensemble justement de ces points d'achoppement entre les pouvoirs publics et les associations qui représentent les personnes en situation de handicap. Nous sommes à la veille, je vous rappelle, de la conférence nationale. As it comes, don't say it's over. France Inter, le 7 9 30 interview de Sonia De Villers. Et le titre de cette chanson colle impeccablement à mon invitée Elisa Rojas, qui est avocate, qui est face à moi, euh, en fauteuil roulant, qui est elle-même handicapée. Je vous rappelle que demain euh, commencera la Conférence Nationale du Handicap. C'est un événement, c'est une réunion qui a lieu tous les trois ans. Si je, si je ne me trompe pas, peut-être un mot sur euh, la façon, puisqu'on a commencé l'émission comme ça, la façon dont on médiatise les personnes en situation de, de handicap. Et vous, vous avez un discours extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous êtes une militante, vous n'avez pas peur de taper sur la table, vous n'avez pas peur du combat. Et pourtant, vous ne voulez pas être présentée comme une combattante. Forcément comme une combattante. C'est-à-dire qu'en en fait, les personnes handicapées sont soit euh, des petites choses fragiles, victimes de leur situation, soit des super-héros euh, qui, grâce au combat, ont surpassé leur situation. Et pourtant... Euh c'est le droit d'être entre les deux, quelque
1: part entre les deux Oui, déjà, c'est le droit à la subtilité, à la complexité. <rire> je pense qu'on l'est tous, et les personnes handicapées mmh. aussi, et donc moi dedans. Euh, après, le problème, c'est que euh, moi, j'ai choisi un métier qui est un métier de combat aussi, euh, avocat, je l'assume totalement. Ça correspond aussi euh, à ce que je suis, à ce que j'aime. Ça permet euh, de, euh, de, de, faire, euh, de faire vivre aussi ces idées, euh, notamment euh, politiques. On peut les mettre au service de ces idées. Ça ne me ne dérange pas euh, qu'on me présente... Euh comme une combattante. Simplement, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est par la force des choses. C'est pas parce que euh, ça me plaît tant que ça. Moi, je préférerais, comme tout le monde, vivre très sereinement euh, ma petite vie, euh, je sais pas, euh, à regarder des films euh, et à me faire les ongles, que sais-je. J'ai pas, euh, <rire> pas des loisirs extrêmement originaux. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, est dans un contexte, les personnes handicapées sont dans un contexte où elles n'ont pas d'autre choix. Si elles veulent exister, elles doivent constamment se battre. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens Retiennent que ce n'est pas normal. Moi, je n'ai ne, je ne, je pas choisi de euh, me battre autant que ce soit pour faire des études ou pour travailler ou pour faire entendre nos revendications. Et si particulièrement les, choses... les femmes. Mais oui, donc, particulièrement mais sûr, les femmes. Bien sûr, particulièrement les femmes, puisqu'elles se retrouvent en fait à l'intersection de deux euh, systèmes d'oppression que sont euh, d'une part le patriarcat et d'autre part le système d'oppression qui est spécifique aux personnes handicapées, ce qu'on appelle, que vous l'avez cité tout à l'heure, le validisme, hein, c'est-à-dire euh, de reconnaître que euh, les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, elles sont dues au rapport de pouvoir, au rapport de domination qui existe. Il y a une société qui est faite par des personnes valides pour des personnes valides. Et nous, on en est exclus. Donc euh, voilà, le validisme c'est reconnaître que euh, c'est un système d'oppression au même titre que d'autres systèmes. Et les femmes handicapées elles se retrouvent au minimum, je dis bien au minimum parce qu'elles peuvent rencontrer d'autres systèmes d'oppression, mais au minimum elles sont coincées entre ces deux-là. Mmh. Vous vous êtes battu, dites-vous,
0: pour apprendre, vous êtes battu pour étudier. Euh, et pourtant vous avez fait des études, même des études brillantes, puisque vous êtes arrivée jusqu'au barreau, vous êtes aujourd'hui euh, avocate, euh, et on sait hein, le taux d'échec scolaire euh, euh, qui, euh, qui frappe la population euh, handicapée. Vous êtes passée par des établissements très différents. C'est-à-dire vous êtes passée à la fois par des établissements ordinaires, à la fois par des établissements spécialisés. Ça va être un des grands sujets de la conférence qui démarre demain sous l'égide du président de la République. On en est où
1: on en est où, c'est-à-dire euh, bah, On en est que, euh, malheureusement, euh, les choses ne sont pas simples pour euh, les élèves handicapés. Déjà, euh, on a un système qui est totalement axé autour des établissements spécialisés oui. et dont on, on nous demande, en tant que euh, pays, de sortir euh, en application euh, du droit international. Donc, il faut arrêter de raisonner autour de tout ce qui est spécifique aux personnes handicapées et reconnaître qu'elles ont le droit d'étudier avec les autres en milieu ordinaire. Mais évidemment, pour ça, il faut mettre les moyens, c'est-à-dire il faut rediriger les moyens, au lieu de les donner à des associations pour gérer des établissements et services spécialisés, il faut qu'on donne les moyens à l'éducation nationale de pouvoir accueillir correctement toutes les personnes handicapées avec les moyens humains, ça peut être évidemment de, de, de construire un, un système d'aide humaine avec des auxiliaires de vie scolaire, vraiment euh, voilà, qui ne soient pas précaires, qui soient bien On peut peut-être en parler justement parce voilà. que là,
0: on parle quand même d'une population qui est mal formée, est horriblement mal payé, qui est en sous nombre, euh, en sous effectif, euh, et euh, souvent recruté à temps partiel, avec des salaires de, 9, de 700 euros nets euh,
1: par mois. Bah, tant qu'on ne mettra pas les moyens pour justement construire un statut pérenne, solide, pour reconnaître une véritable place à ce mmh. métier au sein de l'éducation nationale avec des salaires à la hauteur, il est clair qu'on ne permet pas euh, aux élèves handicapés d'étudier dans de bonnes conditions, en fait. Si les personnes qui les accompagnent elles-mêmes ont des conditions de travail détériorées, leurs conditions d'études à eux, euh, à, euh, à, 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 tout, à tous les élèves handicapés, sont également détériorées. C'est évident. Merci beaucoup
0: Elisa Rojas. Merci beaucoup, dossier à suivre sur France Inter, puisque la Conférence Nationale du Handicap démarre demain. Merci d'avoir été mon invité ce matin. Merci à vous. Merci Sonia.